0: Die heutige Folge wird hier präsentiert von Peerberry. Trotz aller Herausforderungen auf den internationalen Märkten ist Peerberry eine der stärksten alternativen Peer-to-Peer-Investitionsplattformen in Europa. In Bezug auf das Volumen der über die Plattform finanzierten Kredite nimmt Peerberry mittlerweile eine sehr starke Position unter den Marktführern ein. Seit Beginn der Pandemie bis zur Gegenwart hat Peerberry ordentliche Leistungen gezeigt und das Wachstum des Hauptpartners Aventus Group im ersten Halbjahr Betrug ganze 66 Zudem rechnet die Plattform immer pünktlich mit den Investoren ab. Peerberry-Investoren haben auf der Plattform noch nie so etwas wie ausstehende Zahlungen oder verspätete Abhebung gesehen. Wenn du noch nicht bei Peerberry investiert bist, solltest du es einmal versuchen. Für alle neuen Investoren gilt ein Bonuszinssatz von plus 0,5 für die ersten 90 Tage. Beachte jedoch dabei immer, ich spreche keinerlei Empfehlungen aus und alle Plattformen, über die ich berichte. Dort bin ich auch selbst investiert und natürlich können Peer-to-Peer-Kredite immer zu einem Totalverlust des Kapitals führen. Und jetzt geht's los mit dem heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und heute geht es um die alternative Besteuerung von Peer-to-Peer-Krediten. Im Jahr 2017 hat Bloginhaber und Buchautor Luis Pazos erstmalig über die alternative Besteuerung von Peer-to-Peer-Krediten geschrieben und seitdem gab es hunderte, wenn nicht gar tausende Diskussionen darüber auf verschiedensten Medien unserer Community. Heute, drei Jahre später, nutzen viele Peer-to-Peer-Investoren und auch Louis selbst diese Form der Besteuerung von Peer-to-Peer-Krediten. In dieser Zeit sind zudem einige Dinge passiert, die Investoren der konventionellen Besteuerung klar negativ beeinträchtigt haben. Zum Beispiel der Ausfall diverser Peer-to-Peer-Plattformen, auf dessen Erträge aber vorweg Steuern gezahlt wurden. Grund genug also, dass sich Louis dieses Konzept noch einmal erneut vorgenommen hat, um es auf den aktuellsten Stand zu bringen und natürlich erneut viele spannende Diskussionen anzustoßen. Viel Spaß damit beim heutigen Beitrag. Die Worte, die jetzt kommen, sind also nicht meine, sondern es sind nur Louis-Worte übertragen in meiner Sprache. Und zudem sei noch gesagt, dass die nachfolgenden Ausführungen lediglich die persönliche Ansicht des Autors zum Thema wiedergeben. Sie stellen keine steuerliche Beratung dar. Für rechtssichere Informationen und individuelle Auskünfte ist der Gang zum Steuerberater unerlässlich. Wie gesagt, gut drei Jahre sind seit der erstmaligen Vorstellung der alternativen Besteuerung von Erträgen aus Peer-to-Peer-Krediten vergangen. Drei Jahre, in denen nicht nur diese junge Anlageklasse einige Umwälzungen erfahren sowie ihre erste Bewährungsprobe bestehen musste. Und dies mit durchaus zwiespältigen Ergebnissen. Zwei Dinge sind jedoch gleich geblieben. Zum einen ist hierzulande der Steuerspartrieb nach wie vor deutlich ausgeprägter als der Fortpflanzungstrieb, und zum anderen liebt der Bürger sein Finanzamt mit der gleichen Leidenschaft wie der Metzger den Vegetarier. Den letztgenannten Umständen ist es auch zu verdanken, dass sich das Thema der Besteuerung von Erträgen aus peer, -to peer krediten ungebrochener Beliebtheit erfreut und insbesondere die Vertretbarkeit des Alternativen im Vergleich zum konventionellen Ansatz sehr kontrovers diskutiert wurde. Um es gleich vorwegzunehmen, eine rechtliche Würdigung des Sachverhalts seitens der Finanzgerichtsbarkeit steht nach wie vor aus. Dafür gibt es mittlerweile Erfahrungsberichte zahlreicher Anleger, welche den alternativen Ansatz gegenüber dem Finanzamt gefahren haben. Wie bereits seinerzeit vermutet, mit unterschiedlichem Ausgang. In vielen Fällen wurde die alternative Besteuerung akzeptiert, bisweilen jedoch auch abgelehnt und die Steuerschuld auf konventionelle Art und Weise berechnet. Bei der konventionellen Berechnung werden die Einkünfte aus Peer-to-Peer-Krediten als Zinserträge im Jahr der Einnahme versteuert. Zu diesem Zweck Stellen die allermeisten Plattformen eine Zinsbescheinigung aus. Ersatzweise kann hierfür auch der Kontoauszug herangezogen werden. Die Summe der bescheinigten Zinsen je Kalenderjahr und Plattform hat der Anleger in der Anlage CAP zur Einkommensteuererklärung einzutragen. Versteuert wird dieser Betrag dann in aller Regel pauschal mit der Abgeltungssteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Mit diesem Vorgehen machen Peer-to-Peer-Investoren sicherlich nichts verkehrt, schließlich zahlen sie so zu früh und indirekt auch zu viel Geld. Und daran hat sich der Fiskus seit jeher bekanntlich nicht gestört. Dieses Ergebnis ist jedenfalls dann vertretbar, wenn die deutsche Steuergesetzgebung nebst Rechtsprechung auf die technische Umsetzung von Peer-to-Peer-Kreditmarktplätzen projiziert wird. Demgegenüber steht die alternative Besteuerung, die zwischenzeitlich sowohl mit Steuerberatern als auch Finanzbeamten diskutiert und als vertretbar eingestuft wurde. Zur Einordnung... Juristen teilen die Welt bekanntlich nicht in richtig und falsch, sondern in vertretbar und nicht vertretbar. Bevor es in die Details geht, noch ein Wort zum durchaus streitbaren Begriff, an dem sich die Geister scheiden. Kritiker bemängeln zu Recht, dass es eine alternative Besteuerung im engeren Wortsinn nicht gibt. Das stimmt natürlich. Korrekterweise handelt es sich hierbei um einen alternativen Ansatz zur Ermittlung des steuerbaren Einkommens aus Peer-to-Peer-Beteiligung bei ausländischen Plattformen ohne Lizenz als zahlungsdienstleister da dieser wandwurmbegriff offensichtlich unpraktikabel ist wird in diesem beitrag auf die mittlerweile ohnehin einer marke gleich etablierte verkürzung zurückgegriffen das deutsche einkommenssteuergesetz kennt sieben einkunftsarten eine davon sind einkünfte aus kapitalvermögen was alles zu dieser einkunftsart gehört wird in § 20 einkommensteuergesetz akribisch ausgeführt nach Absatz 7 fallen hierunter Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, was letztlich auf Zinsen aus Peer-to-Peer-Krediten zutrifft, die über eine Plattform administriert werden. Damit ist die Besteuerungsgrundlage hinsichtlich Art und Höhe der Erträge klar bestimmt. Offen bleibt die Frage der zeitlichen Zuordnung der Zinszahlung und damit der Fälligkeit der Steuer. Für diese und andere Zahlungen gilt im deutschen Einkommensteuerrecht das sogenannte Zuflussprinzip. Es besagt, dass Einnahmen steuerlich dem Kalenderjahr zuzuordnen sind, indem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind. Als zugeflossen gilt eine Einnahme, wenn der Steuerpflichtige die wirtschaftliche Verfügungsmacht hierüber erlangt hat. Genau an dieser Nahtstelle zwischen Einkommensteuerrecht und Finanztechnologie ist das Internet in Anlehnung an ein bekanntes Zitat Angela Merkels nach wie vor Neuland. Die entscheidenden Fragen lauten, wann werden Gewinne aus Peer-to-Peer-Krediten zu Einnahmen? Und wann erlangt der Anleger über diese die wirtschaftliche Verfügungsmacht? Da, wie bereits erwähnt, eine Positionierung der Rechtsprechung zu genau diesen Fragen aussteht, muss in guter Tradition auf bestehende Gesetze, Urteile und Kommentare zur wirtschaftlichen Verfügungsmacht zurückgegriffen werden, um diese dann analog auf Peer-to-Peer-Kredite zu übertragen. In Durchweg jedem Fall kommt es bei der Verfügungsmacht nicht auf die rechtliche Fälligkeit an, sondern den tatsächlichen Zugriff auf eine Geldleistung. Bei Bargeld ist dies ab dem Zeitpunkt der Übergabe bei Überweisung mit dem Zahlungseingang der Fall. Gleiches gilt für Dividendenzins und sonstige Kapitalertragsgutschriften. Gemein ist allen Sachverhalten die Tatsache, dass es sich um Einnahmen handelt, die zumindest theoretisch für weitere Rechtsgeschäfte, also Kaufverträge, Kreditverträge, Mietverträge etc. eingesetzt werden könnten, also um sogenanntes Nettogeldvermögen. In diesem Sinne bezeichnen Einnahmen den Zugang von Zahlungsmitteln. Dies können auch Forderungen sein, die eine sogenannte Leistung an Erfüllungsstatt ermöglichen. Hierzu zählen beispielsweise Guthaben auf dem Girokonto, das sogenannte Buch- oder Giralgeld. Diese sind zwar kein gesetzliches Zahlungsmittel, aber werden im Geschäftsverkehr anstelle von Bargeld allgemein akzeptiert. Als liquiditätsnahes Buchgeld gehören auch Gutschriften auf spartermin oder sonstige Geldkonten zum Netto-Geldvermögen. Letztendlich orientiert sich die Jurisprudenz hier an den sogenannten Geldmengenaggregaten, wie sie beispielsweise die Europäische Zentralbank M0, M1, M2 definiert. Unabhängig vom Grad der Liquidität ist diese ferner immer Folge einer Buchung auf einem individuellen Konto, auf das der Zugriff des rechtmäßigen Eigentümers auch nicht verweigert werden darf. Kommen wir also zu einem kleinen Zwischenfazit zur Besteuerung von Peer-to-Peer-Krediten. Der Zufluss steuerpflichtiger Einnahmen ist an drei Voraussetzungen geknüpft. Erstens einen tatsächlichen Zugriff, zweitens das Vorhandensein von Netto-Geldvermögen und drittens die Verknüpfung beider Größen mit einem Buchgeldkonto. Wechseln wir nunmehr die Perspektive und betrachten die finanzielle Architektur einer typischen Peer-to-Peer-Plattform. Wie eingangs erwähnt, gelten die folgenden Betrachtungen ausschließlich für ausländische Plattformen ohne Zahlungsanbieterlizenz. Die Begründung folgt noch. Dabei kommt es übrigens nicht darauf an, ob der Plattformbetreiber selbst Kredit vergibt oder diejenigen angegliederter Darlehensanbahner vermittelt. Im Rahmen der Anmeldung müssen sich potenzielle Anleger mit ihren persönlichen Daten registrieren sowie ihre Identität nachweisen. Anschließend erfolgt die Zuweisung eines Accounts mit personenbezogener Nummer, durch den Plattformbetreiber. Nach Freischaltung können Anleger unter Angabe ihrer Accountnummer im Feld Verwendungszweck des Überweisungsträgers Überweisungen auf das Bankkonto der Plattform vornehmen. Die erste Überweisung dient dabei in aller Regel auch als Referenzkonto für ein- und ausgehende Zahlung. Die Geldeingänge werden entsprechend den Vorgaben des Anlegers direkt oder indirekt in verfügbare Kredite investiert. Gleiches gilt umgekehrt auch für Zins und Tilgung. Diese gehen auf das Konto des Betreibers ein und werden anteilig dem Account des Anlegers zugeordnet. Möchte dieser Geld von der Plattform abziehen, muss er die Auszahlung beim Plattformbetreiber beantragen. Diese erfolgt dann vom Bankkonto des Betreibers auf das Referenzkonto des Anlegers. Wie ist diese Finanzarchitektur im Hinblick auf die drei Kriterien zu beurteilen, die den Zufluss steuerpflichtiger Einnahmen definieren? Zum einen ist bereits der tatsächliche Zugriff nicht gegeben. Vom Zeitpunkt der Einzahlung bis zu dem der Rückzahlung auf das Girokonto des Anlegers ist das Geld dem Zugriff der Investoren vielmehr sogar entzogen. Tatsächlich hat der Plattformbetreiber die alleinige wirtschaftliche Verfügungsmacht über sämtliche Mittel, sonst könnte er es ja auch gar nicht kreditieren. Das gilt natürlich auch für Zins und Tilgung, die ebenfalls an die Plattform und eben nicht den Anleger fließen. Zum Zweiten erhöhen aus genau diesem Grund die Zinszahlung des Kreditnehmers auch nicht das Nettogeldvermögen des Anlegers. Er erwirbt weder Bargeld noch Buchgeld, sondern lediglich eine Forderung auf Buchgeld gegen den Plattformbetreiber. In keinem Fall kann er den Betrag auf dem plattform für Rechtsgeschäfte und als Zahlungsmittel nutzen. Die mangelnde Liquidität ist dabei drittens auf den Umstand zurückzuführen, dass es sich beim Account eben nicht um ein Geldkonto handelt. Der Account ist allein eine Echtzeitberechnung. Sie informiert darüber, welcher Anteil am Vermögen der Plattform dem jeweiligen Anleger zusteht. Es handelt sich hierbei lediglich um den Eintrag in einer Datenbank, bestenfalls also ein rein virtuelles Metakonto. Dieses ist qualitativ keineswegs mit dem Buchgeldkonto eines Finanzinstituts vergleichbar. So werden Zinsen immer nur gezeigt, aber eben nicht gezahlt. Rechtlich betrachtet gewähren Anleger der Plattform also ein unbesichertes Privatdarlehen. Ob diesem Frontend auch ein Backend, sprich ein Kreditportfolio, gegenübersteht, kann spätestens seit den Leistungsstörungen der Plattform Investio und Küzzahl Ende 2019 mit einem Fragezeichen versehen werden. Solange das einmal eingezahlte Geld beim Plattformbetreiber verbleibt, dürfte es sich demnach bei Zinsen auf Peer-to-Peer-Kredite nicht um steuerpflichtiges Einkommen handeln. Die Steuerpflicht wird vielmehr erst dann ausgelöst, wenn ein beantragter Auszahlungsbetrag auf dem Referenzkonto des Anlegers eingegangen ist. Anlass sieht es übrigens aus, sobald die Plattform über eine Zahlungsanbieterlizenz verfügt und die Accounts der Investoren als IBAN-Konten geführt werden. Diese sind bankenrechtlich einem Giro- oder Geldkonto gleichgestellt und unterliegen somit zumindest innerhalb der Europäischen Union auch der gesetzlichen Einlagensicherung. In diesem Fall löst dann auch der Eingang der Zinsgutschriften auf dem IBAN-Konto des Investors den Zufluss sowie die Verfügungsmacht aus. Ein Beispiel hierfür ist die litauische Plattform NeoFinance. Eine andere Frage ist natürlich, ob die Einlagensicherungssysteme ausgewählter Länder im Fall einer Pleite die Anleger vollständig und zügig entschädigen können und wollen. Im Fall einer bulgarischen Bank begann das Entschädigungsverfahren beispielsweise erst Monate nach der Insolvenz und nur auf Druck der EU-Kommission. Nun könnte jedoch ein stichhaltiger Einwand gegen die Darlegungen ins Feld geführt werden. Tatsächlich gehört es seit 1968 zur ständigen Rechtsprechung, sprich der gelebten Praxis des Bundesgerichtshofs, die wirtschaftliche Verfügungsmacht nicht nur an den tatsächlichen Erfolg, sprich die empfangene Zahlung, sondern auch an die Möglichkeit, den Leistungserfolg herbeizuführen, anzuknüpfen. So hat die höchste zivilrechtliche Instanz beispielsweise verfügt, dass bereits der Empfang eines Schecks den Zufluss des entsprechenden Geldbetrags auslöst und nicht erst dessen Einlösung, das sogenannte Scheckurteil. Gleiches gilt für bestimmte Zahlungsansprüche, beispielsweise stehengelassene oder reinvestierte Zinsen sowie temporär zurückbehaltene Provisionen. Wenn hierin nicht nur das buchmäßige Festhalten einer Schuldverpflichtung zu sehen ist, sondern darüber hinaus zum Ausdruck gebracht wird, dass der Betrag dem Berechtigten von nun an zur Verwendung zur Verfügung steht. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende Vereinbarung zwischen beiden Parteien. Der Gläubiger muss ferner zumindest theoretisch der Lage gewesen sein, die Zahlung ohne weiteres Zutun des im Übrigen leistungsbereiten und leistungsfähigen Schuldners herbeizuführen. Über diesen Umweg könnten die gezeigten Zinsen aus Peer-to-Peer-Krediten auf den ersten Blick tatsächlich eine Steuerpflicht auslösen. Nun hat aber der BfH in einem weiteren Grundsatzurteil zum buchmäßigen Festhalten einer Schuldverpflichtung bestimmt, dass der Schuldner in derartigen Fällen den für die Zahlung vorgesehene Betrag von seinem Vermögen so separiert, dass der Gläubiger den Betrag ohne weiteres Abholen, Abrufen oder Verrechnen kann. Eine derartige Separation wird regelmäßig dadurch vollzogen, dass der Schuldner den Betrag auf einem für den Gläubiger gesondert geführten Konto gutschreibt. Diese Forderungen spiegeln sich nun aber definitiv nicht in der digitalen Realität wider. Die Finanzarchitektur von Peer-to-Peer-Plattformen sieht gerade keine Separation vor. Ganz im Gegenteil laufen sämtliche Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge ausschließlich über das Geschäftskonto des Plattformbetreibers. Nur der fortschreitenden Digitalisierung ist es zu verdanken, dass diese massenhaft über eine parallel geführte Datenbank und nicht über gesondert geführte Konten administriert und zugeordnet werden können. Sie allein ermöglicht das Geschäftsmodell der Peer-to-Peer-Plattform, dem ein buchmäßiges Festhalten gemäß BFH-Urteil die Grundlage entziehen würde. Der Anleger befindet sich hier also im Gegensatz zu konventionellen Kontensystemen ganz klar außerhalb des Zahlungs- und Verrechnungssystems. Aus diesem Grund kann er Zahlungen auch nicht ohne weiteres abholen. Vielmehr muss er hierfür einen Antrag stellen. Erst nach Prüfung durch den Betreiber erfolgen die Freigabe und Auslösung der Zahlung genau daran, lassen die betreffenden Plattformen auch keinerlei Zweifel aufkommen, wie die automatisierten Antworten auf Auszahlungswünsche verdeutlichen. Auch dies spricht klar gegen eine wirtschaftliche Verfügungsmacht seitens der Anleger, zumal Auszahlungswünsche selbstverständlich nur dann realisiert werden können, wenn die Plattform erstens selbst über die entsprechende Liquidität verfügt und zweitens auch auf ihr Geschäftskonto zugreifen kann. Beispielsweise war ersteres im Zuge des shutdown Crash bei Bondora zeitweise nicht gegeben. Und zweiteres führte nach eigenen Angaben dazu, dass die Plattform Groupier seit März 2020 dicht ist. Für diese Auffassung sprechen zudem die Ausführungen des BfH im bereits erwähnten Scheck-Urteil. Zur Demonstration des Zuflussprinzips hebt dieser exemplarisch auf den Unterschied zwischen Scheck und Wechsel ab. Im Gegensatz zum Scheck, der dem Zahlungsverkehr dient, ist der Wechsel ein Kreditmittel. Der Wechselbetrag ist rechtmäßig nicht auf Sicht, sondern erst auf einem bestimmten, oft mehrere Monate entfernt liegenden Zeitpunkt zu zahlen. Hier ist gerechtfertigt, auch zur Vermeidung der schwierigen Frage der Bonität der Wechselbeteiligten, frühestens bei Diskontierung des Wechsels eine Verfügungsmacht über die Wechselsumme und damit einen Zufluss dieser Summe zu bejahen. Diese Schwierigkeiten ergeben sich bei dem regelmäßig innerhalb kurzer Frist vorzulegenden Scheck nicht. Neben dem Liquiditätsgrad betont das Gericht die Bedeutung der Bonität des Schuldners, auf hiesige Betrachtung übertragen des Plattformbetreibers. Wie es um diese steht, sei mal dahingestellt, zumal in einem Land wie beispielsweise Lettland, dessen Einlagensicherung für reguläre Banken von der Stiftung Warentest bezweifelt wird. Tatsächlich sind Liquidität und Bonität die Damoklesschwerter, welche permanent über jeder Investition schweben. Und dies gibt immer wieder Anlass zu Ängsten, Sorgen und Nöten der Anleger, wie das in jüngster Zeit schlagend gewordene Plattformrisiko demonstriert. Dies gilt insbesondere für ausländische Betreiber, die zudem noch einer fremden, eventuell nicht ganz so durchsetzungsstarken Jurisdiktion unterstehen. In diesem Zusammenhang schadet es Anlegern übrigens nicht, die Bilanzen der Peer-to-Peer-Plattformen zu studieren, sofern sie denn verfügbar sind. Deren Liquiditätspolster ist meist dünn und selbstverständlich, unmittelbar von den Zahlungen der Kreditnehmer respektive Kreditanbahner abhängig. Ein weiteres Urteil jüngeren Datums, diesmal des Finanzgerichts Köln, stützt diese Auffassung. Bezeichnenderweise hatten die Richter in diesem Fall über den Status von Scheinzinsen zu urteilen. Im Jahr 2002 entschieden sie, dass keine Vermögensmehrung im Sinne einer objektiven Bereicherung bei dem Darlehensgläubiger gegeben ist, wenn keine Gutschrift der Zinsen auf einem Darlehenskonto ein Darlehenskonto ist ein debitorisch geführtes Bankkonto erfolgt ist. und nicht feststeht, dass der Schuldner zum Fälligkeitszeitpunkt zur Zahlung der Zinsen fähig und bereit war. Auch dies ist bei Peer-to-Peer-Kreditbeteiligungen aufgrund der eben skizzierten Plattformarchitektur nun regelmäßig der Fall. Ein schlichter und automatisierter Datenbankeintrag kann kaum eine Vermögensmehrung im Sinne einer objektiven Bereicherung darstellen und Darlehenskonten werden ohne Zahlungsanbieterlizenz in der Regel nicht geführt. Aber gibt es nicht auch Urteile deutscher Gerichte, die eine Steuerpflicht von Scheingewinnen aus Schneeballsystemen bejahen? Das stimmt, die gibt es. So entschied beispielsweise der BfH am 11. April 2014, dass Gutschriften aus Schneeballsystemen zu Einnahmen aus Kapitalvermögen führen können. Allerdings weicht der Fall in ganz wesentlichen Punkten von den skizzierten Parametern ab. So kam der Anbieter des Schneeballsystems Auszahlungsanträgen der Anleger zunächst regelmäßig entgegen und überwies, die scheinbaren Erträge anstandslos auf deren Girokonten. Im weiteren Verlauf ging er dann dazu über, die Anleger telefonisch zur Wiederanlage der fälligen Erträge ohne Auszahlung zu überreden, teils mit Erfolg, teils ohne. Und genau aus diesem Grund bejahte das Gericht schließlich deren Steuerpflicht. Übertragen auf Peer-to-Peer-Plattform könnte das Urteil dann zur Anwendung kommen, wenn diese sämtliche Zinsgutschriften standardmäßig auf Giro- bzw. Bankkonten der Anleger überweisen würden. Genau das ist aber nicht der Fall. Nun soll noch erörtert werden, wie Einkünfte aus P2P-Krediten nach der alternativen Besteuerung versteuert gehören. Dies erfolgt analog zu Entnahmen aus einer Investment- oder Versicherungspolice. Hierbei werden Auszahlungen mit ihrem Ertragsanteil besteuert, das heißt den auf den Auszahlungsbetrag entfallenden Anteiligen Gewinn am zurechenbaren Vermögen. Hierzu ein Beispiel. Ein Anleger zahlt 1000 Euro in eine Police ein. Die Rendite nach zwölf Monaten beträgt 8%, das in der Polize gebundene Vermögen demnach 1.080 Euro. Der Ertragsanteil beläuft sich gerundet auf 7,4%, 80 Euro Rendite geteilt durch 1.080 Euro Vermögen. Von den 1.080 Euro lässt sich der Investor umgehend 100 Euro auszahlen. Der in dieser Summe enthaltene Ertragsanteil beläuft sich entsprechend auf 7,4% von 100, also 7,40 Euro. Diese müsste der Investor als Einkünfte aus Kapitalvermögen deklarieren. Im verlinkten Blogartikel gibt es dann nochmal eine komplette und umfangreiche Beispielrechnung, in der verschiedene Fälle durchgerechnet werden, so dass das Thema auch für jeden klar wird. Nun gibt es aber noch eine spannende Frage. Wer ist am Ende eigentlich der Sieger? Wer profitiert von der Alternativen im Gegensatz zur konventionellen Besteuerung? Die verblüffende Antwort, sowohl der Anleger als auch das Finanzamt. Dieses Paradoxon lässt sich ebenfalls am besten anhand eines Beispiels demonstrieren. Hierzu betrachten wir zwei Anleger. Beide investieren einmalig 1.000 Euro auf der gleichen Peer-to-Peer-Plattform. Sie erwirtschaften dort durchgehend eine Rendite von 12% Prozent pro Jahr. Dank der Rückkaufgarantie fällt auch kein Darlehen aus. Sämtliche Erträge werden wieder angelegt. Der einzige Unterschied? Anleger A versteuert seine Erträge nach konventioneller Art, Anleger B nach dem alternativen Ansatz. Das heißt... A zahlt auf die jährlich gezeigten Zinsansprüche vor Wiederanlage 26,375% Abgeltungssteuer inklusive Solidaritätszuschlag. Anleger B zahlt diese erst am Ende der zehn Jahre, nachdem er sich sein gesamtes Guthaben auf sein Referenzkonto hat überweisen lassen. Das Ergebnis? Gut 9% mehr für den Anleger und 14% Prozent mehr für das Finanzamt. Wie kommt dieses der Intuition widersprechende Ergebnis zustande? Ganz einfach. Der Ertrag von Anleger B wird nicht um 26,375 Prozent pro Jahr geschmälert. Das heißt, dieser Anleger A nicht zur Verfügung stehende Betrag wird reinvestiert und erwirtschaftet selbst wiederum Erträge, die A nicht erzielen kann. Allein die endfälligen Steuern auf diese Zusatzerträge überkompensieren den Betrag, den A über die Zeit an das Finanzamt zahlt. Das Steuerparadoxon macht dabei auch die langfristig drastischen Opportunitätskosten selbst moderater Steuersätze deutlich. Was das für die private wie unternehmerische Kapitalbildung innerhalb einer Volkswirtschaft bedeutet, mag sich ein jeder selbst ausrechnen. Eine korrekte Rechnung darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass im Fall B der Fiskus theoretisch entgangene Zinsen oder realistischer Zinsen für eine erforderliche Brückenfinanzierung geltend machen könnte. Schließlich macht es einen Unterschied, ob 455,79 Euro über 10 Jahre verteilt oder 526 Euro und 46 Cent auf einen Schlag am Ende dieser Periode zufließen. Diese Zinskosten liegen aktuell jedoch deutlich unter Null. So beläuft sich die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen Ende August 2020 bei minus 0,4 Prozent per annum. Erst bei einem Kalkulationszinssatz von mehr als 3,9 Prozent pro Jahr und ansonsten gleichen Rahmenbedingungen stünde der Gläubiger bei der konventionellen Besteuerung besser. Genau diese Rahmenbedingungen dürften sich allerdings im Fall eines so deutlichen Zinsanstiegs aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf Peer-to-Peer-Kredite auswirken und die entsprechenden Renditeforderungen nach oben treiben. Schließlich spiegelt dieser Anstieg ja nichts anderes als Entwertungsrisiken wider, sei es durch Zahlungsausfall oder Inflation. Das Fazit zur alternativen Besteuerung von Peer-to-Peer-Krediten. Folgt man der hier vertretenen Auffassung wird ein steuerrechtlich relevanter Vorgang erst dann ausgelöst, wenn eine beantragte Auszahlung auf dem Referenzkonto des Anlegers gutgeschrieben wird. Vorher nicht. Die auf dem Account vermerkten Zinsansprüche stellen hingegen noch keine Einkünfte aus Kapitalvermögen dar. Dies ist insofern von praktischer Relevanz, da langjährige Anleger untergegangener oder illiquider Plattform im ungünstigsten Fall Steuern auf Gezeigte nun nicht mehr zu realisierende Zinsen gezahlt haben. Zudem sollten Investoren davon ausgehen, dass die nächste Pleite oder Schließung einer ausländischen Plattform vermutlich nur eine Frage der Zeit ist. Natürlich haftet diesem Fazit eine spekulative Note an. Das kann mangels höchstrichterlicher Urteile, die den hier besprochenen Kontext abdecken, auch nicht anders sein. Bis diese vorliegen, dürften stand heute nach wie vor noch einige Jahre vergehen. Wie die dann zuständigen Richter entscheiden und ob sie sich an den für die analoge Finanzwelt erlassenen Leitlinien orientieren, lässt sich nicht seriös prognostizieren. Zumal es erfahrungsgemäß immer auch auf die Besetzung der Gremien ankommt. Einmal mehr gilt, vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. Bis dato sind Peer-to-Peer-Anleger in puncto korrekter Besteuerung auf Analogieschlüsse zu bestehenden Referenzurteilen angewiesen. Zumindest sollten diese ganzen Ausführungen ausreichen, die steuerbaren Erträge aus Peer-to-Peer-Krediten vertretbar zu ermitteln und im Rahmen der Steuererklärung anzugeben. Selbst bei einer gegenteiligen Auffassung der Finanzbehörden sollte damit weder der Tatbestand der Steuerverkürzung und erst recht nicht derjenige der Steuerhinterziehung erfüllt sein. Dazu bedarf es einer fahrlässig bzw. vorsätzlich pflichtwidrigen Sorgfaltsverletzung, welche bei vollständiger Dokumentation und schlüssiger Herleitung der Angaben auszuschließen ist. Das soweit die Worte von Luis Pazos. Die alternative Besteuerung von Peer-to-Peer-Krediten wurde übrigens auch schon von einem Steuerberater geprüft. Roland Elias von Steuer mit Kopf hat sich das Konzept ebenfalls mal genauer angeschaut. Das Video dazu verlinke ich dir auch im Beitrag. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, was du über die alternative Besteuerung von Peer-to-Peer-Krediten denkst. Welche Variante ist für dich die richtige? Schreib es jetzt in die Kommentare auf dem Blog, unter dem YouTube-Video oder lass uns in der Facebook-Community darüber diskutieren. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.